0: Ja, wir haben die geknackt, die Automaten. <lacht> ja, das ist verjährt. <lacht> Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Auf jeden Fall über die 80er Jahre. Wir haben heute wieder ein Thema für euch. Thomas hat sich das so sehr gewünscht. Ich habe es mir auch gewünscht. Und wir werden uns heute beschäftigen mit Computerspielen in den 80er Jahren. Ich denke, da gibt's das eine oder andere zu, zu erzählen, obwohl wir bei der ja jetzt nicht die prädestinierten Computernerd sind. Wie auch immer. Schauen wir mal, was wir da für schöne Sachen für euch aufdecken können. Und es geht nicht nur um Computerspiele, sondern zwangsläufig auch um Computer, weil zu einem gewissen Zeitpunkt in den 80er Jahren hat man diese Computerspiele eben auf Computern und nicht mehr auf Konsolen gespielt. Das heißt, das tun wir auch noch ein bisschen abfangen und äh, da ein bisschen was zu erzählen, was es dann auch in der Industrie für Folgen gehabt hatte. Wir starten aber erstmal, bevor wir loslegen und bevor wir zu den Lügen und Wahrheiten über Computerspiele kommen, mit ein bisschen Werbung. Werbung Christian, weißt du denn, wann das längste Konzert der Welt stattgefunden hat oder sogar noch stattfindet? Nein, weiß ich nicht. Nein, also, dann werde ich euch mal erhellen und dich auch. Das längste Konzert der Welt findet nämlich in Deutschland statt. Und zwar in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Und es wird ganze 639 Jahre lang dauern. Es hat am 5. September 2001 begonnen. Und es wird John Cage's Organ 2, As Slow As Possible, aufgeführt. Und die nehmen das sehr, sehr wörtlich, weil es ist wirklich As Slow As Possible. Deswegen brauchen die auch 639 Jahre dafür. Ist da also ein Orgelautomat. Und der nächste Klangwechsel, der findet statt am 5. Februar 2024. Also relativ bald. Ne? Jetzt Wir nehmen hier im neuen Jahr auf. Ihr müsst euch also beeilen, noch schnell nach Halberstadt, damit ihr den nächsten Klangwechsel hören könnt. So spektakulär ist er nicht, ehrlich gesagt. Und man kann sich auch schon das sogenannte Final Ticket kaufen für den 4. September 2640 bis zum Konzertende. Falls ihr da zufällig Zeit habt, schaut mal vorbei. Link findet ihr in den Shownotes. Wenn euch das etwas zu weit weg ist, dann haben wir aber eine Alternative für euch, wie ihr auch bei einem Weltrekord dabei sein könnt. Und zwar beim größten 80er Jahre Festival der Welt am 23. März 24 auf Schalke. Und wer spielt da alles, Christian? Oh Mensch, da spielen sehr, sehr viele und sehr, sehr schöne Bands. Und zwar angefangen mit Spando Ballett, also Tom Hadley, Sandra, Samantha Fox, Paul Young, Gazebo, Cutting Crew, Alpha Will, ABC. Dann kommt Holly Johnson von Frankie Goes to Hollywood. Es kommt Boy George von Culture Club. Moderiert wird das Ganze von... Peter Illmann, den kennt er noch von Formel 1. Und wir sind übrigens auch da. Und wir freuen uns, äh, euch an unserem Stand begrüßen zu dürfen. Genau, wir werden ein paar O-Töne einfangen und einfach schauen, wie uns das Ganze dort so gefällt. Also, schaut vorbei bei 80er Lives, gibt noch Tickets. Ihr findet den Link da dazu auch wie immer bei uns in den Shownotes. Und wir sehen uns dann dort hoffentlich. Dann kommen wir zu den Lügen und Wahrheiten zu Computerspielen. Und zwar habe ich mir diesmal drei Dinge ausgesucht, die immer über das gleiche Spiel gehen. Und damit fangen wir mal ein. Und das ist natürlich, wie kann es anders sein, das bekannteste Computerspiel der 80er, wenn nicht sogar das der Welt. Nämlich geht es um Pac-Man. Pac-Man hieß eigentlich Puckman, wurde in Japan von Namco entwickelt und 1980 zuerst für Arcade-Automaten veröffentlicht. Und der Name, und darum geht es jetzt, hieß so, weil die Spielfigur wie ein Puck aussieht. Deswegen wollte man die Puckman nennen. Allerdings kam dann in der USA Bedenken, dass man den Namen Puckman auch abändern könnte auf Arcade-Automaten in Fuckman. Äh, deswegen wurde das Spiel in pac umbenannt. Also stimmt diese Geschichte oder stimmt diese Geschichte nicht, dass Pac-Man eigentlich Puckman hätte heißen sollen? Und Man kann sich leicht vorstellen, wie man aus diesem P ein F hätte machen können auf so einem Automaten. Also das ist Lüge-Wahrheit Nummer eins. Lüge-Wahrheit Nummer 2... Das letzte Level bei Pac-Man, nämlich Level 256, ist unlösbar, weil der Speicher dann aufgebraucht ist. Es gab sogar einen Preis von 100.000 Dollar für denjenigen, der es löst, aber das wurde nie erfüllt. Also ist es tatsächlich so, dass man bei der Originalversion von Pac-Man das Spiel nicht zu Ende spielen kann, respektive im Level 256 nicht lösen kann, weil es keinen Speicher mehr gibt. Das Lügewahrheit lüge -Wahrheit Nummer 2 und Lügewahrheit Nummer 3. Es gab eine Version auf dem Philips G7000, das war der große Konkurrenz von den Atari-Konsolen, dem Atari 2.6. Äh, der hieß in der USA, war das der Magnavox Odyssey 2, da kommen wir später noch dazu, zu Odyssey und Magnavox. St. Philips hat die Firma aufgekauft, soweit äh, ist das jetzt weder Lüge noch Wahrheit, sondern es stimmt so. Und die haben eine Version gehabt, die hieß Supermanfa statt Pac-Man und die kam 1981 auf den Markt und zwar bevor diese Version, also Pac-Man, auf dem Atari 2.6 auf den Markt kam. Und deswegen musste Atari, weil Philips der Erste war, jahrzehntelang Lizenzen an Philips zahlen für Pac-Man. Stimmt oder stimmt nicht? Ihr werdet erfahren am Schluss, welche der ringe über Pac-Man stimmen oder nicht. Ja. Hast du früher Pac-Man gespielt? Ja, natürlich. Deswegen weiß ich auch, ob das stimmt. Ich war ständig auf dem Level 256. Also, <lacht> ja, natürlich. War, ich, ich war da zu Hause quasi. Also, ja, natürlich nicht. Also, natürlich habe ich Pac-Man gespielt, aber ich hatte nie glückliches Händchen bei diesem Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Hm. Und das, ich finde es auch ein bisschen enervierend. Also es das, das das, also das ist ja nicht so, dass bei anderen Computerspielen besonders viel mehr passiert. Aber ich finde, hier passiert extrem wenig. Für die damalige Zeit war es natürlich schon ein spannendes Spiel. Ich weiß natürlich, dass ich es gespielt habe, aber ich glaube, ich habe es im Wesentlichen auf Arcade-Automaten gespielt, also wo man dann ihr ja Geld hat reinwerfen müssen, aber nicht so viel, weil ich war ja nur Arbeiterkind, ich hatte da ja nicht wie die Berufssöhne Kohle, die ich da reinstecken konnte, also deswegen war ich auch immer schlecht da drin. Und ich habe auch nie einen Atari 26 besessen oder einen Philips G7. Also ich vermute, wenn, dann habe ich das erste Mal auf dem C64 gespielt, den ich auch nicht besessen habe. <lacht> Aber ein Freund von mir hatte den. Und bei ihm habe ich es dann wahrscheinlich gespielt erst. Worauf hast du das gespielt? Auch sehr, sehr viel auf Automaten. Ja. Yeah. Also wo man halt Geld bezahlen musste. Aber ich, wenn ein anderer Automat da gewesen wäre, hätte ich dann auch den anderen Automaten gewählt. Ich weiß... Ja, also zum Beispiel Frogger fand ich viel, viel cooler. Oder Donkey mhm. Kong Junior fand ich ja. auch viel, viel cooler. Ja. Donkey Kong ja. selber fand ich auch sehr cool. Ja, stimmt. Donkey Kong habe ich auch als auf dem Automaten gespielt. Das hat mich tatsächlich ein bisschen angefixt. Weil möglicherweise fand ich es dann doch spannender, eine Frau zu retten, als irgendwelche Punkte aufzufressen. Aber es war natürlich auch ein bisschen mehr Interaktion. Als Jump-and-Run-Spiel ist schon ein bisschen besser als das, was es bei Pac-Man gab. Ja. ja, das fand ich auch, ja. Pac-Man kam ja dann schon etwas früher auf den Markt. Da waren wir, glaube ich, noch zu jung für, um da wirklich Kohle selber reinstecken zu können. Das fängt ja erst an, wenn du quasi Jugendlicher bist, dass du dir das leisten kannst. Und meine Eltern hätten natürlich niemals, niemals eine Mark in einen Spielautomaten geworfen, damit die Kinder spielen. Das war ja auch noch verpönt. Ne? Das war ja quasi kurz vor der Glücksspielsucht. Wenn da gespielt Wann genau ist Pac-Man erschienen? 1980. Ja. Es gab auch eine Brettspielversion von Pac-Man, die hieß Wacky wit Habe ich aber nie gespielt. Ist, glaube ich, auch ziemlich langweilig. Ist das auch für eine scheiß Idee? Pac-Man ja. nicht irgendwie als Brettspiel. Aber ja. was natürlich wirklich sehr, sehr schön war, war äh, diese Spielautomaten-Version als, praktisch als als Tisch, wo man sich gegenübersetzen konnte. Cocktail-Variante, ja. Heißt das Cocktail-Variante? Ja, mh. cocktail -Gerät äh, ich, ist das, also, ja. Ich kenne das nur bei Space Invaders und da kann man ja da genau. tatsächlich dann auch von beiden Seiten ballern. Das war geil, ja. ja. Das hat richtig Bock gemacht. Ja. Das, hat, das mhm. hat echt Spaß gemacht hätte ich auch gerne hätte ich auch würde ich mir auch heute kaufen also als Tisch zahlst du ein Vermögen dafür also ich ja, habe im, 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 im berlin Museum für Kommunikation habe ich einen gesehen da stand einer noch mhm. aber da durfte man nicht drauf spielen äh, nur zum angucken. ja also die sind sehr sehr rar ja, aber was gab's für Möglichkeiten, Computerspiele zu spielen, ohne Millionen von D-Mark auszugeben und in Sch Schlitze zu Ich kann dir eine ganz kurze ja. Alternative nennen, und zwar <lacht> haben wir in unserer damaligen... Lieblingsgaststätte, <lacht> die unten äh, vor den Toiletten <lacht> einen kleinen Bereich hatte, wo mhm. zwei Automaten standen. Das ist, äh, unter anderem ein Frogger und die andere mhm. Seite weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, es war ein Donkey Kong Junior, mhm. bin aber nicht sicher. Und zwar, ja, wir haben die geknackt, die Automaten. <lacht> ich, das ist verjährt, also das ist, äh, ne, war auch noch nicht strafmündig zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Aber wir haben Ablenkungsmanöver gestartet, dass niemand runterkam. Das war so also war eine Treppe tiefer ja. und äh, haben es dann tatsächlich von hinten geschafft, an den Bereich da hinzukommen, wo das Geld äh, landete. Ja, ja? Mhm. Und äh, konnten dann das Geld direkt wieder entnehmen, um es neu wieder reinzuschmeißen. Ja naja, gut, ist ja im Prinzip kein Schaden entstanden. Ja naja, ja, es ist natürlich es ist auch irgendwann aufgeflogen. Ja, log logisch. Und wir ja. haben auch Hausverbot bekommen. Ich bin dann erst 20 Jahre später wieder zurückgekehrt in diese Gaststätte, ja. als, als sicher und gewährleistet war, dass ich nicht erkannt ja. werde. Aber gut, ich meine, da bist du in ganz netter Tradition. Steve Jobs, der spätere Apple-Chef, hat ja auch damit angefangen, dass er so kleine Boxen gebaut hat, mit denen er die Fernsprechanlage, die Telefone, die Münztelefone so manipulieren konnte, dass er umsonst telefonieren konnte. Mm. Und wenn man mm. weiß, wie teuer ein Ferngespräch in den 70er und 80er Jahren war, dann hat sich das schon gelohnt. Ja. Ach, alles Mögliche ja. ausprobiert. Es gibt auch immer einen äh, Knopf, wo man drauf drücken kann und wo man die Spiele dann hochschreibt halten kann. Ja. Mhm. Indem man, also das geht natürlich nicht bis bei bei allen Automaten, natürlich ja. auch verschieden, aber es gibt Automaten, wo das funktioniert, dass man durch den Geldrückgabeschlitz, also du nimmst irgendeine Münze mhm. und du gehst an den Rückgab, da wo das Geld wieder rauskommt, ja. Ja. Es mhm. rauskommt und wenn du da das Geld wieder zurück hochschmeißt, ja, mhm. dann äh, schaffst du es auch, wenn du das geschickt tust, dass ein Spiel äh, generiert wird auf mhm. dem Dings, dass da praktisch ein, ein Spiel freigegeben wird. Mhm. Und dann gab es bei uns äh, in dem in dem Ort, aus, aus, aus dem ich komme, in Dortmund, gab es ein, ein sehr, sehr nobles Hotel. Und da haben wir uns dann wirklich liegend auf dem Boden an der Rezeption vorbeigeschlichen, weil wir durften da natürlich da gar ja. nicht rein. <lacht> das war natürlich ab 18. Und wir haben uns dann wirklich irgendwie, wir sind über den Boden gerobbt mhm. und an der an der an der Rezeption vorbei und dann eine Treppe Unterwohnen, dann die hatten so ein kleines Spiel, das mhm. war, war der Himmel für uns. Also da waren auch mehrere Spiele und die hatten auch so ein äh, Automat, äh, wo man Eishockey spielen kann. Da hast du mhm. die Hand in so einem Teil drin und, und schießt mhm. dann Hux hin und her. Und äh, das hat auch richtig Bock gemacht. Mhm. Ja. So habe ich meine Jugend dann kriminell verbracht. <lacht> und wir sind anderen Leuten auf den Sack gegangen. Ja, schön. Mhm. <lacht> Also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich immer jedes Spiel bezahlt habe. <lacht> Aber ich hatte auch nicht so diesen extremen Drang, äh, da zu spielen. Und es kam hinzu, dass dann ja schon, also bei uns war es einer in der Klasse, der hatte sehr früh ein C64, und dann haben sich halt alle bei dem getroffen. Der war eigentlich total unbeliebt. Wir haben dann auch immer gemobbt gehabt. Das tut mir heute noch leid, dass wir den immer gemobbt gehabt haben. Aber kaum hatte der einen C64, waren alle bei ihm und haben Olympic Games gespielt. Oh, und ja. er war dann natürlich der Held, weil er das gut konnte. Ich war natürlich voll die Gurke. Ich war sonst im Sport immer gut, aber da natürlich nicht. Ja, und dann haben alle immer bei ihm gespielt, bis der Nächste dann einen C64 hatte und so. Und dann irgendwann hatte auch mein bester Kumpel, der Axel, einen C64. Und dann habe ich immer bei dem gespielt, mit ihm zusammen. Das waren auch Zeiten. Ne? Ja. Also Olympic Games ist, glaube ich, ne, das Spiel, was eigentlich von einer Firma entwickelt wurde, die Joysticks herstellen. Weil du musst die <lacht> einmal in der Woche einen <lacht> neuen Joystick kaufen. Stimmt, ja, das war. Äh, <lacht> dem, dem, dem Ding immer rumwackeln, Die waren ständig waren die im Arsch. Und, <lacht> Und da konntest du den besten Joystick der Welt, irgendwie, das würde so und, ja. und was wir immer gespielt haben auf dem C64, aber der Kickstart, das war total geil. Das, so das kenne ich gar nicht. Ah, okay. So Crossmotorrad, wo du dann über Hügel springst mhm. und so, das hat auch total Bock gemacht. Mhm. Wir haben den ganzen Tag irgendwie bei einem mhm. Jungen in der Nachbarschaft gesessen mit vier, fünf anderen mhm. dann und, und teilweise auch wirklich noch die Spiele von Datasette reingeladen. Ja, klar, ja. Dann irgendwie so eine halbe Stunde dauert ja. und nach einer halben Stunde äh, Funktioniert dann trotzdem nicht, weil irgendwas <lacht> schiefgelaufen ist, muss noch mal von vorne anfangen. Und ja. 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 Oder der Arzt, also die Diskette war dann schon echter Luxus. Ne? Das war ja irgendwie mhm. zehnmal schneller. Oder. Krass. Ja, ich habe noch ein, zwei Sachen so zum Anfang des Ganzen vor allen Dingen zu den Spielkonsolen. Und ich war überrascht, die erste Spielkonsole, das war die Magnavox Odyssey, da hatten wir es schon, ne, dass es nachher eine zweite gab. Und die kam in den USA schon 1972 auf den Markt. Und in Deutschland 73. Und die war also die allererste. Das war noch ein ganz einfaches Spiel. Da gab es eben auch Pong drauf, also diese Tennis-Adaption. Und schon 78 kam dann der Philips Videopack G7000 auf den Markt der in den USA als Odyssey 2 verkauft worden ist. Ein guter Freund von mir, der René, den haben wir auch schon ein paar Mal gehört im Podcast, mein Bandkollege, der hat den G7000 auch. Und dann haben wir immer bei dem gespielt, Revolver Held. Für den Atari hat's Geld auch da nicht gereicht, auch Arbeiterfamilie. Und Philips hatte Magna Fox 74 schon übernommen, deswegen hieß der in Deutschland Philips G7000. Viele Spiele waren echte Kopien von den Atari-Spielen. Ne? Aber das ist ja auch, mit dem 2,6er was ja nicht getan. Die Spiele waren ja auch schweine schweineteuer. Ja. Genau. Ich hatte kein 2600er. Aber selbst wenn ich es geschafft hätte, aber das wünschte ja auch nichts, weil die Spiele waren ja auch jetzt nicht so ergiebig, dass man da zehn Jahre das gleiche Spiel spielen konnte. Ja. Man wollte dann ja auch mal was anderes spielen und die Spiele waren wirklich sehr, sehr teuer. Und zum Teil auch sehr, sehr schlecht. Ja. ja, und Atari waren ja so führend in dem Markt und die haben sich aber eigentlich selber das eigene Grab geschaufelt. Also die hatten 30 Millionen Geräte verkauft von dem Atari 2600, der, der Klassiker, mit dem dann eben auch zum Beispiel Pac-Man so populär wurde, und dann haben sie als nächstes ein Atari 5200 auf, auf den Markt gebracht. Aber die Spiele waren nicht kompatibel vom 26. Das heißt, alle Leute, die den 26er hatten und die Spiele hatten, konnten den nicht verwenden. Das heißt, die haben sich gedacht, ich bin doch nicht bescheuert und gebe dann wieder Tausende von Mark für neue Spiele aus. Ja? Wer denkt sich sowas aus? Ja, die haben sich halt gedacht, geil, können wir alle Spiele nochmal neu verkaufen. Aber so hat es halt nicht funktioniert, weil die Zielgruppe und die Leute, die das gekauft haben, das waren halt alles Jugendliche. Die, die haben jetzt nicht so viel Geld Jetzt würde ich sagen, ja, egal, kaufe ich mir noch halt, Spiele nochmal. Ja. Und dann erst beim 7800 haben sie den Fehler wieder wettgemacht. Aber da war es halt zu spät, da war der Zug schon mhm. abgefahren für Atari. Mhm. Weil zwischenzeitlich ist nämlich der Commodore C64 auf den Markt gekommen. Das war nämlich schon 1982 und der ist bis 1994 produziert worden. Also zwölf Jahre für einen Computer, das muss man sich mal vorstellen, ne? Und der hat natürlich das Ganze kaputt gemacht, weil zum einen hast du natürlich da noch geilere Spiele drauf spielen können und es kam hinzu, Kopierschutz war jetzt auch nicht so super ausgedreht, <lacht> zumindest in dem Moment, wo es Kassetten gab. Das heißt, man hat die Spiele nicht zwingend alle kaufen müssen, dann gab es Public-Domain-Spiele auch, das heißt... Die Kassetten kurz ja nun mal auch kopieren. Ja, was wollten sie dagegen machen? Also insofern Kassettenrekorder, Doppelkassettenrekorder hatten viele daheim. Das heißt, da hatte man eigentlich nur den Computer gebraucht und dann hast du nicht mehr viel Spiele brauchen können, genau, weil die genau, sind dann halt getauscht genau. worden. Ne? Immenser Vorteil. Genau. Und es gab in dem Zusammenhang dann auch, weil '82 der Commodore C64 auf dem Markt kam, und das war wirklich ein Game Changer. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, so wie die Einführung des Internets war das für uns. Und dann gab es gab es nämlich den sogenannten Video Videogame Crash. Und in dem Rahmen hat Atari, die ja vorher noch auf dem Thron waren und extrem viel Geräte verkauft, die haben 700.000 ET-Spiele in der Wüste von New Mexico verbuddelt. <lacht> Weil die Preise so verfallen sind für ihre Spiele, ja. Und die wollten halt die nicht mehr auf den Markt bringen und auch nicht verramschen. Und deswegen haben sie den dort einfach verbuddelt, ja. Wir hatten das Thema ja schon mal mit dem it atari spiel ja. Genau, ja. Also wirklich so, wie kann man so dermaßen verkacken? Ja. Das ist eins der schlechtesten Videospiele. Ich weiß nicht, ja. was sich die Programmierer dabei gedacht haben. <lacht> dieses Spiel ist so unsäglich schwer. Und dieser Film ist ja nun wirklich einer der wichtigsten Filme der 80er Jahre, für ja. ich auf jeden Fall. Kein anderer Film repräsentiert für mich so den Zeitgeist der 80er Jahre ja. wie dieser Film. Und dann, dann kommt dieses Spiel... Also das war das war ja wirklich ein Geschenk eigentlich dass sie das machen konnten dieses Spiel und dann, dieses Spiel ist so scheiße das ist also nicht zu fassen. Ja. Ich weiß nicht wer sich das ausgedacht hat. Wahrscheinlich haben die so viel für die Lizenz bezahlt für das IT Spiel dass kein Geld mehr für die Programmierung übrig war. Ja. Was mir ja. übrigens auch noch einfällt, ihr hatte ja kein 2600er Atari mhm. aber wir hatten in den 70ern muss das noch gewesen sein, also mhm. auslaufende 70er, hatten wir tatsächlich einen Fernseher, wo Videospiele drin waren. Ja. Da war Pong mit drin im ja, Fernseher. Okay. Äh, hat es auch gegeben, tatsächlich. Ja. Aber es war natürlich alles Schrott. Ja, klar. Ja. <lacht> Obwohl das damals auch, man hat dann da auch gesessen und gedacht, meine Güte, was für eine verrückte ja. Welt, ein Fernseher, wo Videospiele sind. Let's go, AT! Zur Geschichte habe ich noch ein, zwei Sachen da rausgefunden, die, die eigentlich sehr, sehr spannend sind. Damals dann, als Atari so Riesenprobleme hatte, dann hatte Warner, die hatte zwischenzeitlich Atari gekauft, die haben sie wieder verkauft. Dann kam ja der C64, der war der Riesenerfolg. Und der Chef von Commodore war damals Jack Tramiel. Polnische Abstammung war der. Und der hat quasi Commodore groß gemacht, ja. Und den C64 auf den Markt gebracht. So, 82. 84 musste aber gehen wegen Meinungsverschiedenheiten bei Commodore. Das war ja damals üblich, ne. Steve Jobs ist ja auch rausgeschmissen worden und so. Also musste er gehen. So, was macht Jack Dremiel? Er kauft die Firma Atari weil ja die loswerden wollte. Das heißt, Jack Premier ist direkt von Commodore zu Atari gewechselt. Und dort hat er dann den Atari ST auf den Markt gebracht und alles da reingesteckt, den auf den Markt zu bringen. Und das hat er gemacht, weil es gab eine andere Firma, die hieß Amiga, sagt dem einen oder anderen Commodore-Fan auch noch was. Und die hat einen eigenen Heimcomputer entwickelt. Der Jay Miner, das ist der Entwickler vom Atari 26 gewesen, der ja auch ein Riesenerfolg war und den wiederum hatten sie bei Atari rausgeschmissen und der hat dann Amiga gegründet und dann wollte Atari unbedingt den Amiga kaufen, hat also die Firma kaufen, hat ein Gebot abgegeben und in den letzten 24 Stunden vor Ende des Gebots ist Commodore gekommen, die ja eine Menge Kohle hatten und haben dem Jack Tramiel, seinem ehemaligen Chef, also Atari, den Amiga äh weggekauft, also die Firma. Deswegen kam der Amiga dann als Commodore auf den Markt und Atari stand da und hat dann alles reingesteckt, den Atari ST zu entwickeln, der ja im Prinzip der legitime Nachfolger vom Commodore war, weil der konnte zwar nicht spielen, aber er war der nächste Schritt in der Computerwelt und vor allen Dingen für Musiker. Alle haben damals auf dem Atari ST Musik gemacht, weil der eine MIDI-Schnittstelle hatte. Also nicht nur wir haben damit angefangen, auch Deepish Mode hat zum Beispiel damit Musik gemacht, mit dem Atari ST. Das heißt, das war dann der Erfolg. Atari hat es geschafft. Und es gab auch coolere Programme für den ST, ne? Ja, natürlich Creator und und äh, Samna war eine Text, ich weiß nicht mehr, nee, es war glaube ich weiß nicht mehr, nee, die hieß nicht Samna, es war eine andere, es gab eine geile Textverarbeitung, die war tausendmal weiter als alles, was es da auf dem PC zu dem damaligen Zeitpunkt gab. Da habe ich noch mal eine Diplomarbeit draufgeschrieben. Das heißt, der Atari ST, was wir war wirklich war der Mac für Arme, der hat auch nur ein Viertel von dem gekostet und der war ganz weit von. aber danach, das war dann auch der letzte Erfolg, den die hatten. Dann haben die ja versucht nochmal Spiele zu bringen und Falcon auf den Markt gebracht und dann war auch vorbei. Ja. Wer hätte gedacht, dass danach dann irgendwann nochmal es möglich werden würde, dass die Leute außerhalb einer Computerplattform nochmal äh, Zugriff auf Videospiele haben möchten. Ja. Mit dem Gameboy zum Beispiel oder so. Hätte mir das damals jemals gesagt, hätte ich, hätte ich tatsächlich gesagt, niemals wieder wird es so etwas geben. Habe ich auch gedacht, ja. Aber das war schon in den 80ern, ist in den Japan die NES auf den Markt gekommen, die Spielkonsole, die Nintendo's Entertainment System, und das war dort schon ein großer Erfolg. Und da hätte man, und deswegen hat Atari auch keinen Fuß mehr auf den Boden gebracht, weil die Leute, die gesagt haben, nee, brauch keinen Computer, oder die, die Einfachheit von diesen Konsolen haben wollten, die haben das nämlich weiterhin genutzt. Und ja, heute redet jeder nur noch von der Xbox und der Playstation. Und ich weiß nicht, ob es hm. noch viele Leute gibt, die überhaupt auf dem PC spielen. Also, ein paar schon, aber mhm. die meisten sind wieder auf Konsolen gewechselt, ja. Die ganzen Game-Konsolen sind ja wirklich darauf getrimmt, auf geile Grafik natürlich auch, ne, mhm. und extreme Power, ne, Game-Power. Aber das, dann gibt's ja auch wieder so Sachen wie, wie die Nintendo Switch oder sowas, mhm. würde ich auch, es gibt einen Markt, eben, und es gibt immer noch einen Markt dafür, für so mobile Game-Geschichten, ne go, mhm. Der Amiga war auch kein Erfolg, ne? Der Commodore Amiga bei weitem nicht. Dann war ja auch schon bald Schluss mit der Firma. Der Amiga war auch ziemlich teuer, ne? Ja, und der konnte halt recht wenig. Und die haben ja auch gedacht, man könnte damit Musik machen, aber ohne die MIDI-Schnittstelle, die gleichzeitig kam, war das halt vorbei. Du hättest ein extra Interface gebraucht und es war so der Renne mein Bandkollege, der hatte ein Amiga auch mit dem Musikprogramm, aber das war viel zu kompliziert, damit was zu machen und auf dem Atari gab es dann eben schon Creator und, und 24- von Steinberg und das war halt super einfach da zu arbeiten. Also im Prinzip arbeite ich genauso heute noch, nur dass du halt Audio noch mit drin hast, aber das war genau dieselbe Oberfläche, die du heute auch hast. Atari ST hatte ja schon grafische Oberfläche, die dann später Windows geklaut hatte auch, aber wir hatten nicht schon lange, als die alle noch mit ihren MS-DOS-Rechnern rumgemacht haben und irgendwelche Befehle haben eingeben müssen, saß ich schon am Atari und habe einfach einen Doppelklick gemacht. Aber tatsächlich, das ist so, so der Steinberg 24, ne? das Das ja. war so der... Der Casius-Knacktus sozusagen. Genau. Wenn du weißt, wie schwierig das ist, einen Drumcomputer zu programmieren, also schwierig, du musst halt erstmal dich in dieses Gerät reindenken und in irgendwelche Sequenzen auf, auf, und dann hast du auf einmal so ein Gerät. Das war natürlich schon ein großer Punkt, ne? Und da haben sie halt nicht ansetzen können und, und Apple ist dann ja natürlich auch immer stärker geworden, ne? Okay. Das ist eine Liste der 20 coolsten und erfolgreichsten ja. Videospiele der 80er Jahre. Und das geht los mit, auf Platz 20 ist Wasteland von 1988. Ich bin raus, kenne ich, kenn ich nicht. Muss, müsste ich tatsächlich lügen, kenne ich dieses Spiel nicht. Dann haben wir das Spiel, kenne ich tatsächlich von 1989, das Prince of Persia. Kennst du nicht? Mag gesehen, aber sagt mir auch nichts. Also das ist tatsächlich schon ein Spiel mit 3 d Graf. Oh, Ganz jetzt aber crazy. Ja. So, dann von 1983, das ist auf Platz 18, Track and Field. Das ist, glaube ich, so eine Art wie dieses äh, Olympic Games mhm. oder Summer Games und so. Mhm. Von Konami mhm. war das tatsächlich. Ein bahnbrechendes Sportspiel kenne ich, äh, aber würde ich jetzt nicht. Dieses Spiel kenne ich auch nicht. Das ist auf Platz 17. Metroid von 86. Und zwar geht es in dem Spiel um Aliens. Mhm. <lacht> <lacht> Aber das äh, Spiel kenne ich tatsächlich. Da fährst du ein Ferrari mhm. und zwar das ist auch äh, Outrun heißt ah, das Spiel. Das ist von '86. Ja. Mhm. Das ist das ist so ein bisschen wie Miami Vice ja. irgendwie. Mhm. Oder okay. da, da ist auch da ist auch ganz coole äh, City pop musik Genau. Äh. Es gibt so einen eigenen Musikstil, der nennt sich Outrun. Das ist so eine Art Synthwave. Das bezieht sich immer auf tatsächlich. Diese, ja, ja, ja. Dann ist auch immer mit so einem Auto okay. und so, ja. Da ist viel, viel von dieser Retro 80er Ecke kommt da, glaube ich, auch her, ja. Mhm. Mhm. Äh, diese Dieses Spiel kenne ich auch nicht. Das ist auf Platz 15, Maniac Manson von 87. Ja. Mhm. Das ist, ist so ein bisschen wie so ein George Lucas-Spiel. Aber sagt mir persönlich nichts. Dieses Spiel habe ich tatsächlich geliebt und auch sehr, sehr viel gespielt. Galaga auf Platz 14. Es ist so ein bisschen wie Space Invaders, aber ein bisschen, äh, eigentlich ist es ein bisschen moderner, mhm. weil die, die kommen dann auch runter und drehen sich so. dass Die sind so ein bisschen wie eher wie Vögel. Ja. Oben und Galaga ist ist ein bisschen dynamischer als Space Invaders und du kannst ein bisschen bisschen schneller feuern auch mhm. und so das ist echt ein cooles echt sehr sehr cooles Spiel und dieses Spiel SimCity ist von '89 mhm. kenne ich zwar habe ich schon mal gesehen äh, ist nur ein Stadtplanungssimulationsspiel aber also war natürlich später dann sehr ich. sehr populär ne äh, ist ja ist ja, war, ja? ja aber in den Nuller okay. und 10er Jahren war das dann also also SimCity gab es ja sehr, sehr viele Versionen dann später. Äh, von. Ich habe auch, hat mich jetzt nicht so super gereizt, aber ich kenne ich habe es auch mal gespielt, kurze Zeit. Ja. Hm. Okay, okay, die, dieses Spiel auf Platz 12 kenne ich nicht. Contra von 87, das scheint irgendwie so ein Actionheld-Film wie, wie Rambo mhm. oder Predator oder sowas, ja. Der Spieler kämpft auf einer gefährlichen Insel gegen eine Armee von Mutantenkriegern. Mhm, okay. <lacht> Hört sich gut ja. an. Hört, also Ist ja wie im richtigen Vor allem mit Leben, der Grafik ja. aus den 80er-Jahren. Super echt wahrscheinlich. Ne? <lacht> ja, das, da darf man, glaube ich, also ja nicht zu viel erwarten. <lacht> ja. Platz 11 kenne ich wieder nicht. Gradius. Das ist, scheint aber auch ein Ballerspiel okay. zu sein. Okay. Mhm. Erinnert mich jetzt von der Grafik so ein bisschen wie nach, nach äh, an Defender okay. von 1985. Auf Platz äh, 10, Mega Man 2 mhm. von 1989. Also ich habe es auch gesehen, aber selber auch noch ja. nie gespielt. Mhm. Also. Run-and-Gun-Format umgesetzt. Naja, wie wie dem auch sei. Dann auf Platz 9, Ice Climber. Das ist auch so ein Jump-and-Run-Spiel ja, ja. mhm. von 1984. Das äh, habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, aber selber auch noch nie gespielt. Im Gegensatz zu dem nächsten auf Platz 8, Super Mario Bros. 3. <lacht> ich denke, da haben wir schon mal alle Hand angelegt. Ne? Ja, finde ich aber langweilig. <lacht> ja, Irgendwie, ja. Habe ich mal mit meinen Kindern gespielt, war mir zu kompliziert. Ja, das ist, das ist wir, 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 sind ja da auch wirklich total einfach gesteckt. Ja. Also, ja, ehrlich gesagt, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich mich heutzutage irgendwie nochmal irgendwie tagelang hinsetze, um mir irgendwie ein Videospiel irgendwie drauf zu schaffen. Ja. Wir haben da einfach auch gar nicht die Zeit zu. Ja. Ja. <lacht> Und auch nicht die Muße. Also, auf Platz 7 ist dann hier Goutland. Ja. Was auch immer das ist, das ist irgendwie, also ich, ich kenne ja. ähnliche Spiele. Aber es von 1985 mhm. und dann, also einer meiner absoluten Favorites auf Platz 6, Donkey Kong von 81. <lacht> ja, das war schon, war schon richtig ich gut. finde ich ja. ist eins der geilsten, der geilsten Spiele überhaupt. Ja. Was auch eigentlich ganz, ganz cool ist, aber ich fand es damals also auch grafisch irgendwie nicht, nicht so richtig geil. Elite, weiß nicht, ob du das kennst, von der ja, 1984. Das kenn ich. Ja, das, das hab ich viel mit, mit dem Axel gespielt, auf dem C64 war das, das, die Grafik klar, aber es hatte was, also das haben wir viel gespielt, ja. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich war mhm. da nicht so, da ging es halt nicht so sehr um Fähigkeiten, ne, also du musstest, es war mehr strategisch, wie jetzt, sage ich mal, möglichst schnell, in möglichst bestimmten Arten den Joystick bewegen zu können. Das fand ich eigentlich ganz gut, ja. Okay. Dann kenne ich auch nicht, obwohl ich es tausendmal schon gehört habe, von 1986, The Legend of Zelda. Kenn ich? Sagt dir das? Hier, sagt ne? mir was, ja, aber habe ich auch nie gespielt. Ist ein Adventure? Ja, ja. Habe ich auch nie gespielt, ja. Hm. Ist... Das erste Spiel von Nintendo's berühmte Serie stürzt äh, die Spieler direkt ins Geschehen. Es geht um eine schöne Prinzessin, wie immer im Leben. Es ist ja. ja normal, es geht immer um eine schöne Prinzessin. Ja. Also, auf, auf jeden Fall von 1986. So, dann sind äh, von 1986 auf Platz 4. Auf Platz 3 kommt dann endlich Pac-Man. Mhm. Da müssen wir, glaube ich, nichts ja. mehr hinzufügen, auf Platz 2 Mario Brothers, so die, die erste Version ja. davon, mhm. also von 1983 und äh, tatsächlich auf Platz eins und auch sehr, sehr wichtig, weil haben wir noch gar nicht erwähnt, ist äh, Tetris. Ja, ja. Da kann ich auch nur sehr ans Herz äh, legen, den Spielfilm über die Entstehung ja. und die Vermarktung des äh, Spiels Tetris. Also äh, hochinteressant. Der ist sehr, sehr interessant. Verlinken wir euch in den Show Notes Wie ein, zwei andere Filme, die wir jetzt nicht eingehen müssen, aber die verlinken wir euch auch noch. Interessant ist, dass alles, was ich gespielt habe, jetzt nicht da dabei ist. <lacht> also ich habe die meiste Zeit... Aber Tetris... Ja, Tetris hast du noch mit ja, Tetris, auch aber gespielt. nicht in den 80ern, sondern mhm. das war dann schon 90er auf dem PC, auf der, Ar auf der Arbeit. <lacht> Und Tetris war ja tatsächlich auf dem Game Boy eins der vorinstallierten Spiele. Genau, ich hatte auch Und nie Das Game war Boy. auf jeden Fall was dabei. Ja. Du hattest nie einen Game nee, aber was ich gespielt habe, okay. viel war auf dem G7000 helden war ich auch nicht so gut drin, aber äh, das habe ich gerne <lacht> viel gespielt. Olympic Games habe ich schon gesagt und auf dem Atari ST gab's ja nicht viel Spiele, aber ich hatte Ballerburg gespielt gerne, das war ganz cool. Mit hast du zwei Burgen gehabt und dann kannst du die Winkel einstellen müssen und die andere Burg kaputt schießen müssen. Viel gespielt zusammen mit einem mit Kumpel immer. Und ein Text-Adventure. Es gab ja damals noch, bevor es die Bild-Adventure gab, gab es Text-Adventure. Und ich habe leider nicht mehr herausfinden können, wie das hieß. In meiner Erinnerung hieß es Husks, aber ich habe nichts dazu im Internet gefunden. Und ich weiß, dass ich da wirklich lange dran gehockt habe. Du hast dann immer Texteingaben gemacht und dann hat er dir gesagt, was jetzt passiert. Und habe sogar den Programmierer mal angerufen, weil ich kurz vorm Schluss war und nicht weiterkam. Alter Fanboy. Und Dann hat er mir den Tipp gegeben. Aber mit dem kam ich dann gerade mal einen Prompt weiter. Also eine Eingabe weiter, aber immer noch nicht bis zum Schluss. Und da, wenn ich ihn dann nochmal angerufen habe, hat er sich nicht mehr gemeldet. Er hat anscheinend gedacht, lass mich in Ruhe weil er, weil er gedacht hat, dass du verdammter Psychopath bist. Ja, wahrscheinlich, ja. Und das war so frustrierend, dass ich das Spiel nicht geschafft habe, fertig zu machen, dass ich dann auch überhaupt keinen Bock mehr hatte, Computer zu spielen, eine lange, lange, lange Zeit. Und es war schon ein paar Jahre alt, als ich das gespielt habe. Der war total überrascht, dass ihn da jetzt nochmal jemand anruft wegen dem Text Adventure. Aber ich habe ja auch den Atari ST mir nicht kaufen können, wo der rauskam direkt, sondern erst äh, ein paar Jahre später. 50 Jahre <lacht> später. Aber der ST kam ja schon 85 auf den Markt und ich habe den, wenn ich mich recht erinnere, 89 gekauft. Ja. Hm. Die haben die meisten den schon verschrottet wieder. Nee, nee, da war ja. immer noch aktuell. <lacht> und du hast ihn ja immer noch kaufen können, aber äh, wo hätte ich denn auch, wo hätte ich das Geld hernehmen, so einen um 85 und den zu kaufen? Und was <lacht> ich viel gespielt habe auf dem Atari, und da hatte ich ein ähnliches Problem, das ist nämlich immer abgestürzt vom Schluss, war eine Raubkopie, wahrscheinlich deswegen Leisure Sweet Larry in the Land of the Launch Lizards. Sagt ihr das was? Nein. Nix, du kennst nicht Das war so ein Adventure, wo so, ein Mann, der Jungfrau ist und unbedingt Frauen in die Kiste kriegen will und dann so ein Adventure machen muss, um, um Frauen kennenzulernen. Und am Schluss von dem Spiel ist er dann irgendwann mit einer in so einem Whirlpool und die ist dann oben ohne. Das war quasi so die Belohnung nach, weiß ich nicht, zwölf Stunden Spiel. Hast du dann so eine, so eine Pixelgrafik gesehen, wo sie oben ohne. War so ein bisschen zotik vom Humor, aber war sehr lustig. Also du hast dann Sachen eingegeben und dann hat er geantwortet auf dich und war sehr recht unterhaltsam. Und für die damalige Zeit war auch ein großer Erfolg. Ich wundere mich, dass es da bei den Spielen nicht dabei ist. Und da gab es dann auch acht Teile davon irgendwie. war Gab es auch mal auch einen Relaunch vor zehn Jahren? Habe ich noch nie gehört. Und das habe ich damals dann schon recht viel gespielt. Würde man heute wahrscheinlich total furchtbar finden. Also nicht nur wegen der Grafik, auch wegen dem Humor. Disco. Also ich finde, was auf jeden Fall hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnt werden muss, sind die ganzen Spiele, die man spielen kann, die durchaus einen, einen digitalen oder nicht digitalen Hintergrund haben und dennoch sehr, sehr viel Freude bereiten, wie zum Beispiel Flipper. <lacht> ja. die ja auch eine Menge Elektronik ja. äh, äh, beinhalten und, äh, so mehr wir, äh, umso mehr wir richtig Richtung 90er Jahre kommen, umso mehr Elektronik wurde dann halt auch verbaut, ne? Ja. Oder kannst du dich erinnern, Tontauben schießen <lacht> mit, mit, mit so einer riesen Leinwand. Wir ja. waren letztens noch gemeinsam in der Stadt Bristol. Ja. da Da es ja auch tatsächlich so auf Seebrücken installierte, <lacht> Richtung mehr rausgehende Spielbude. Ja. Erinnerst du dich an diesen unglaublichen Geräuschlevel, der da, der da herrschte? <lacht> das, Unglaublich. das war der Hammer, ja. Ja, das hat mich auch nie so fasziniert. Es war dann aber schon so, immer wenn Prüfungen waren, dann habe ich meine Disketten meinem Schulkumpel gegeben, damit ich nicht spielen konnte. Weil eigentlich habe ich gar nie gern Computer gespielt, aber ausgerechnet wenn Prüfungen waren, dann machst du ja alles, ne? Nur um nicht lernen zu müssen. Und dann äh, hatte ich da immer so Phasen, wo ich viel gespielt habe. Und deswegen habe ich ihm dann gegen Disketten gegeben und dann konnte es ja nicht spielen. No, und wenn die Prüfungen vorbei waren, hat er es mir wiedergegeben. Wie nennt man das? Prokrastination oder wie nennt Proaktives Handeln nennt man es. Ja, und ich meine, auf dem Atari ST brauchen wir uns nichts vormachen, da gab es keine richtig geilen Spiele. Ein Risiko habe ich da noch gern gespielt auf dem oh, Atari ja, ST. Oh, ähm, ja, das, das, das wäre ja, ja. nochmal, das wäre ja noch mal ein ja. äh, extra Thema. Brettspiele, also quasi. Und ich gehe davon aus, dass du, dass du das nicht digital gespielt hast. Doch, doch, doch. Ich habe es natürlich digital. früher als Brettspiel gespielt, aber dann auch digital ja. gegen den Computer, ja. Das gab gab's auf dem Atari ST. Das war. Und konnte mit mehreren Spielern auch spielen, war auch gut, aber tatsächlich muss ich auch äh, sagen und feststellen, so für mich selbst, dass ich eigentlich auch nie der typische Konsument von Glücksspiel weil da gibt es ja auch eine, eine Menge so Spielautomaten, wo man dann halt Geld gewinnen kann oder wie auch immer. Das war nie mein Ding und hat mich auch nie gereizt. Also ich war ja selber mit Thomas auch in Las Vegas und ich glaube, wir waren die Schick. einzigen Leute, die jemals Las Vegas besucht haben, die nicht einen Cent fürs Spielen ausgegeben haben. Ja, das lag bei mir allerdings daran, dass ich ja vorher schon mal in Las Legas war. Und da habe ich dann schon an einem Automat gespielt. Ja. Aber ja, da hast du da halt irgendwie, was weiß ich, 20 Dollar in Coins umgewechselt, um halt mal gespielt zu haben in Vegas. Ich bin da auch nicht gefährdet. Das einzige Spiel, was mich wirklich immer gefährdet hat da, war dieses Spiel, was es in Spanien gibt, vor allen Dingen, oder da früher. Ich habe es in Lorette Mark kennengelernt, wo diese Münzen runterfallen wo du Münzen oben reinwirfst und dann ist da so ein Schieber, der die, der, der ah. die runterwirft. Das ah, okay. war das einzige Spiel. Da, da, äh, da habe ich dann doch schon ja einiges versenkt. So, mehr, mehr so ein physikalisches Spiel. Ja, genau. Das, das ist ja genau das wie das Spiel, wo die Kralle in den Haufen von Teddybären ja, reinfällt genau, ja. und man nie einen rausbekommt. Ich wollte auch nie, nie einen haben, aber da, wo alle Kinder heulend davor stehen und ja. wundern. <lacht> ich habe noch ein, zwei Sachen zur Firma Apple, ja, bitte. die ich noch loswerden wollte, auch wenn die im Spielemarkt nie relevant war, aber im Computermarkt natürlich sehr. Und die haben einen Beginn, der fängt nämlich mit dem Computerspiel an. Und zwar gab es das Spiel Breakout. Und Breakout ist im Prinzip eine Kopie auch von Pong und Früher, die allerersten Computerspiele, auch auf der Odyssey und so, das waren keine Softwarespiele. Ich kann das irgendwie mir gar nicht richtig vorstellen, sondern das Spielprinzip ist direkt im elektronischen Schaltkreis umgesetzt worden. Also da ist heißt, keine Hardware-Software gemacht worden, sondern es war eigentlich nur Hardware, die das dann auf dem Bild dargestellt hat. Und die Spielelektronik für das Breakout-Spiel, damals noch für die Firma Atari, hat Steve Wozniak gemacht. Und das Game Design war von Nolan Bushnell, der der erste Gründer von Atari gewesen war. Und Steve Jobs, der hat damals schon bei Atari gearbeitet, der hat in Bosniak sein Freund, gesagt, du, äh, die suchen jemanden, der Breakout macht, du kannst es doch, programmier das mal. Es gibt großzügig 700 Dollar und die teilen wir uns durch zwei, weil ich habe ja das vermittelt und du programmierst. Und du machst die Arbeit so. Tatsächlich hat Steve Jobs aber von Nolan Bushnell 5.000 Dollar bekommen. <lacht> und hat seinen besten Freund einfach mal eben betrogen. ja? Ich weiß nicht, wie die sich <lacht> dann da geeinigt haben am Ende, als es rauskam. Aber das ist schon eine ziemliche Assi-Nummer, das so zu tun. Naja gut, aber ich meine, er hat ja die Arbeit gehabt. Nee, 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 der Steve Jobs hat ja gar nichts gemacht. Der Steve Wotniak hat ja alles gemacht. Der es so. Und hat, nur, und hat dann nur 350 Dollar von 5000 bekommen. also. Trotzdem haben die beiden zusammen dann Apple gegründet 1976 in der Garage natürlich. Der dritte, der dabei war, war Ronald Wayne. Den kennt man nicht mehr, weil er hat seinen 10% Anteil für der damals 800 Dollar bezahlt, der das schnell wieder verkauft ist, wieder ausgestiegen aus der Firma. Und er behauptet zwar, dass sie das nicht reut, dass er diese 800 Dollar wieder verkauft hat, aber seine 10% Anteil von Apple wären heute ungefähr 400 Milliarden. US-Dollar wert. Tja, ne? wenn er die Wahl Ja, gut, aber 800 Dollar sind ja auch schön. <lacht> Und Apple hat 1976 den Apple I auf den Markt gebracht. Den ersten Personal Computer der Welt und 83 dann den Apple Lisa, den ersten PC mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Das Konzept ist natürlich auch nicht von Apple erfunden worden. Das haben sie geklaut von Xerox, der Druckerhersteller, die hatten die Maus auch entworfen, und der Steve Jobs hat es gesehen und hat es dann quasi die Idee auch ja, mal eben äh, rübergenommen. Ja. Genau. Und Lisa war aber kein Erfolg, der Apple-Rechner 83. Und 84 kam dann der Macintosh. Und der war dann Erfolg. Und 85 haben sie dann auch in Steve Jobs rausgeschmissen. Der dann aber 96 wiederkam. Und der Rest ist Geschichte dann, was Apple angeht. Ja. Verrückt. Damals schon verrückt. Ich glaube, wir haben es und könnten dazu übergehen, die Lügen und Wahrheiten uns nochmal anzuhören. Oh ja. Also, ich wiederhole nochmal. Hieß hätte Pac-Man eigentlich puckman heißen sollen, wurde aber wegen Bedenken der USA, da man könnte das in fuck umbenennen, geändert, ist das letzte Level 256 von Pac-Man unlösbar und hat tatsächlich Atari Lizenzen für Pac-Man an Philips zahlen müssen, weil der Superman vorerst rauskam als der Pac-Man auf dem Atari 26. Was meinst du? Ich glaube, dass das mit dem mit der Fuck-Man-Geschichte stimmt. Ja, und was stimmt noch? Und ich glaube, dass das Letzte stimmt auch, dass die Lizenzen bezahlt werden müssen. Das Letzte stimmt auch, meinst du? Okay, dann löse ich mal auf. Es stimmt tatsächlich, dass Pac-Man eigentlich Puck-Man hätte heißen sollen. Das Ding sieht ja auch aus wie ein Puck, ja? Und im japanischen hat Puck auch dieser Schriftsatz auch nochmal eine besondere Bedeutung und die Amerikaner haben gesagt, nee, es geht nicht, das macht jeder Pac-Man draus und deswegen hieß das Spiel dann Pac-Man. Ich habe mich auch immer gewundert, warum das so heißt, was ein Pack sein soll. So hat man es genannt, also das stimmt. Dann ist es tatsächlich aber so, dass der Level 256 auf dem Pac-Man, also auf dem Arcade-Game, wirklich unlösbar ist, weil der Speicher aufgebraucht ist und du nicht genügend Spielfiguren mehr darstellen kannst, dass du dieses Level beenden könntest. Ach! Und es gibt also nur ein Perfect Game, was bis zu dem Level 256 geht mit der maximalen Punktzahl. Das ist auch ein paar Mal gespielt worden. Aber du kommst nicht über den Level hinaus. 256, wenn man was vom Computer weiß, weiß man ja auch irgendwie, okay, ist eine Zahl, wo es dann irgendwie dem Ende zugeht, ne, mit dem Speicher war ja immer 256, 512 und den ganzen Kram, 1024 kennt man ja von den Speichermöglichkeiten. Das heißt, das stimmt, das heißt, es stimmt nicht, dass Atari an Philips hat Lizenz zahlen müssen, sondern die Geschichte war tatsächlich so, der super kam auf dem Philips G7000 raus, auf dem Magnavox Odyssey, tatsächlich vom Atari 2600, aber sie durfte nicht verwendet werden. Atari hat die Rechte ja daran besessen, die hatten ja schon diese Arcade-Automaten für Pac-Man und haben dann gerichtlich auch verboten, dass auf dem Philips diese Super-Mampha-Version weiterverkauft wird. Echt? Allerdings muss man jetzt hinzusagen, dass Atari seinerzeit Pong von Magnavox geklaut hatte. <lacht> Denn Nolan Bushnell, das ist der, der Atari mitgegründet hat und auch am Anfang entscheidend war in der Firma, der hat eine Demonstration des Tennisspiels auf Odyssey 1 nämlich gesehen, bevor Odyssey auf den Markt kam. Und dann hat er das Spiel einfach neu programmieren lassen und als Pong, als Arcade-Automat rausgebracht. Und dann hat Magnavox geklagt und gesagt, ja, das ist ja unser Spiel. Und dann haben die Recht bekommen, aber Atari musste nur eine lächerliche Summe von 700.000 Dollar bezahlen für die Patente an Magnavox. Wenn man weiß, was das für eine Bedeutung hatte damals, wahrscheinlich haben die Richter das nicht umfassen können. Und für Atari war das natürlich eine geile Investition, weil die haben 8.000 Pong-Münzautomaten bis dahin verkauft gehabt. Und das war schon ein bisschen was, ja. Das heißt, für die hat sich das auf alle Fälle gewohnt. Also damals hat anscheinend jeder von jedem geklaut. Es gibt ja auch die Geschichte mit Steve Jobs und, und Bill Gates, die sich da gegenseitig immer vorgeworfen haben. Das war anscheinend üblich in den Kreisen. Haben alle so einen kleinen Hacker-Mind gehabt, sich da gegenseitig zu beklauen. Ja. Also das zu den Lügen und Wahrheiten. Interessant. Ich habe eins noch vergessen, was ich immer gespielt habe, und zwar auf der Casio Taschenrechneruhr, die Casio Data Bank. Da gab es so ein Zahlenspiel, und das habe ich auch immer gemacht. Ein Zahlenspiel? Ja, da waren Zahlen in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet, und ich kann ja nicht mehr genau sagen, wie das ging, aber ich habe das stundenlang gespielt. Let's ja. go das war es also, was wir euch zu Computerspielen und Computer haben erzählen können. Wie ihr merkt, sind wir nicht die riesigen Game-Nerds. Aber wir haben das halt so als ganz normale User auch so ein bisschen mitbekommen und da unsere Erfahrungen so ein bisschen erzählt. Das nächste Thema, was wir dann wieder mit euch behandeln wollen, da kennen wir uns allerdings wieder recht gut aus, ihr wahrscheinlich auch. Wir wollen nämlich von euch wissen, was ist denn eure beste B-Seite der 80er Jahre? Heute in Spotify kennt es ja keiner mehr, aber früher gab es ja eine Platte, also eine LP, und die hatte zwei Seiten, eine Vinyl und da war eine A-Seite und eine B-Seite. Und wir wollen von euch wissen, was ist denn die beste B-Seite der 80er Jahre, die ihr hattet. Ich habe da schon ein, zwei Favoriten, die ich mir überlegt habe. Wird gar nicht so einfach. Ihr könnt auch gerne, wenn ihr euch nicht auf eine einigen könnt, könnt ihr auch gerne ein paar mehr gute B-Seiten nennen. Aber ich bin gespannt, was es da gibt, weil ich finde, das waren immer eigentlich sehr, sehr gute Songs. Ich höre die auch von manchen Bands heute noch sehr, sehr gerne an, ja. Und viele, viele, viele B-Seiten haben auch große Geschichten, die sich dahinter verbergen. B-Seiten, die eigentlich A-Seiten sein sollten und dann doch keine A-Seite geworden sind. Und Schicksale, die sich dahinter verbergen von Bands, die falsche A-Seite ausgewählt haben, die hätte eigentlich dann doch lieber die B-Seite sein sollen. Es gibt viele interessante Geschichten zu erzählen zu dem Thema und wir wollen... Eure, natürlich in Bezug auf Singles, Lieblings-B-Seite. Manche B-Seiten sind ja tatsächlich auch besser als die A-Seiten. <lacht> und genau diese Sachen wollen wir hören. Wir wollen eure Lieblings-B-Seite hören. Schickt uns da, was ihr dazu zu sagen habt. Genau, und zwar gerne entweder per Facebook auf unserer Seite Purvin und Kova oder an christian.purvinundkowa.com. Könnt ihr uns das schicken. Gerne wieder auch per Audio und ja, dann sind wir gespannt, was ihr uns da zu erzählen habt. Wir werden da auch ein bisschen graben nach den B-Seiten. Und dann hören wir das hier demnächst auf diesem Kanal. Yes. So, und dann spielen wir euch heute mal wieder einen Song von Purvin und Kova Und zwar stammt er von dem Album 5 ist gleich 2 plus 3 plus 4 mal 12 Inch. Und zwar ist das das Stück für etwas mehr im 12-Inch-Mix. Und das spielen wir, weil da auch der eine oder andere Sound aus dem C64 Platz drin gefunden hat. Viel Spaß damit.